0: Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersukacita minggu ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di dalam kesempatan ketika kita beribadah di minggu ini. Kita berdoa dan kita mohon pimpinan yang datang daripada Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Allah yang cermat Atas hidup kami sebagai umatmu ya Tuhan. Kali, kami melewati hari-hari hidup kami. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah ya Tuhan, tangan Tuhan menaungi kami. Dengan kasih setia, dengan rahmat yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan. Secara khusus ketika minggu ini di hari perhentian, kami bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami boleh beribadah dan kembali menyembah kepada Engkau. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Roh Kudus kiranya memenolong kami, memimpin dan memberkati kami ya Tuhan. Memberikan pencerahan, hati yang mau belajar, hati yang mau taat di hadapan engkau dan menghidupi firmanmu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita akan mendasari akan pemberitaan firman Tuhan dengan melihat dari dua raja-raja pasal yang keempat ayat yang keempat puluh dua hingga empat Tema yang diberikan oleh pihak gereja adalah dia yaitu Tuhan tak tinggalkanmu. Kita melihat dari dua raja-raja pasal yang keempat ayat 42 hingga 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, Berikanlah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tapi pelayan itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, aku akan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah pelayanan Nabi Elia pada masa itu, ketika dia terangkat naik ke surga disaksikan oleh Nabi Elisa, maka Elisa pada waktu itu dikatakan menjadi penerus tongkat estafet daripada pelayanan Nabi Elia. Dalam tugasnya sebagai seorang Nabi, Elisa juga menunjukkan kesetiaan yang sama pada Tuhan, sama seperti ketika Nabi Elia melayani. Nabi Elisa ini menjadi abdi Allah yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam pelayanannya dia memberikan banyak penghiburan dan sukacita bagi umat Israel pada masa itu. Kalau kita membaca di dalam kitab dua raja-raja, mulai dari pasal yang kedua, bagaimana Elisa memulai pelayanannya, dia memulihkan dan menyehatkan air yang ada di kota Jericho, yang pada waktu itu setiap kali perempuan yang mengandung Ketika meminum air itu, mereka seringkali mengalami keguguran baik. Elisa hadir dan menyehatkan air itu. Sehingga setiap orang yang minum, mereka tidak lagi mengalami akan keguguran. Lalu kita juga melihat bagaimana Elisa juga menolong seorang janda pada waktu itu. Yang dililit dengan hutang. Sehingga dia tidak sanggup membayar. Lalu pada waktu itu Elisa hadir dan menolong dia. Sehingga minyak yang dituangkan di dalam bejana itu tidak akan berhenti sampai semuanya penuh. Lalu dia juga menolong seorang perempuan sunem, yang selama pernikahannya belum dikaruniai seorang anak pun. Tapi ada waktu itu ketika kehadiran Nabi Elisa. Elisa mengatakan, tahun depan di waktu yang sama, engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan memang betul, di tahun depannya perempuan sunem itu dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika anak itu beranjak bertambah besar dikatakan. Satu waktu ketika anak itu keluar membantu akan ayahnya. Tiba-tiba anak itu jatuh sakit. Dan karena sakitnya itu anak itu lalu meninggal. Ketika anak itu meninggal. Maka perempuan Sunem itu cepat-cepat pergi menemui Elisa. Dan Elisa hadir dan menolong dia. Berbaring di atas tubuh anak yang sudah meninggal itu. Lalu anak itu hidup kembali. Lalu kita lihat lagi di Girgal dikatakan. Pada waktu itu bagaimana kekeringan, kelaparan dihadapi oleh masyarakat di sana. Dia mengadakan mujizat mengubah makanan yang beracun dikatakan. Lalu ada maut di dalam kuali sehingga makanan yang ada tetap boleh dimakan. Dan mereka semuanya bebas dari keracunan dan mereka diselamatkan. Lalu di dalam nas bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Di sini dikatakan... Elisa membuat mukjizat dari 20 ketur roti itu bisa mengenyangkan seratus orang bahkan ada sisanya 220 roti jelai pada waktu itu itu adalah satu jumlah yang dikatakan tidak cukup untuk orang yang hadir pada waktu itu sejumlah seratus orang yang membutuhkan akan makanan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan karena Keyakinannya akan pemeliharaan daripada Tuhan. Disitulah Elisa memerintahkan bujangnya. Supaya menghidangkan roti itu. Dan dimakan oleh seratus orang. Dan bahkan sungguh sesuai firman Tuhan ada sisanya. Situasi bangsa Israel pada zaman itu adalah sangat tidak mengembirakan. Pada masa pelayanan Nabi Elisa, umat Israel dikatakan hidup dalam kemerosotan moral dan rohani. Mereka berpaling daripada Allah. Mereka kembali menyembah kepada para baal pada waktu itu. Israel pada waktu itu sedang mengalami bencana kekeringan dan kelaparan. Akibat bencana itu, tidak sedikit mereka yang mengalami kematian yang sangat tragis dan menyedihkan. Dan pihak yang paling merasakan dampak buruk, daripada kemerosotan moral, kemerosotan rohani, dampak daripada kekeringan dan kelaparan, itu adalah rakyat kecil pada waktu itu. Dalam situasi hidup, yang mengalami kemerosotan dan kesulitan. Tidaklah heran kalau akhirnya mereka menjadi tawar hati. Mungkin sebagian mereka akan meragukan penyertaan Tuhan, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dengan kata lain, kesulitan-kesulitan hidup yang silih berganti pada waktu itu, membuat bangsa Israel menjadi begitu pesimis, mereka kehilangan pengharapan. Seolah-olah Tuhan tidak berdaya menolong mereka, Tuhan tidak peduli Bahkan mereka beranggapan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Saya percaya kalau kita seringkali menghadapi kondisi pergumulan krisis untuk satu jangka waktu yang lama dan itu datang terus menerus di dalam kehidupan kita. Ada engkau dan saya juga mengalami menjadi tawar hati dan menjadi pesimis. Kita mungkin juga pada waktu itu timur raguan untuk mempercayai janji Allah Yang akan memelihara kehidupan kita. Pada waktu itu umat Israel mengalami krisis yang sama. Mereka melihat bagaimana kekeringan kelaparan itu terjadi pada waktu itu. Krisis kehidupan ternyata tidak hanya terjadi pada masa Alkitab kalau kita perhatikan. gitu ya. Krisis kehidupan juga melanda kehidupan kita pada masa kini. Secara khusus ketika dunia dilanda pandemi. Dan ketika kita tinggal di Indonesia, kita pun mengalami krisis yang sama karena krisis pandemi yang ada. Kita mendengar sebagian mereka mengalami kesulitan untuk pekerjaan. Mereka sebagian mengalami kesulitan karena masalah kesehatan. Bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga mereka. Ada luka, ada kesedihan, ada kedukaan yang berkepanjangan mereka alami. Pada masa itu di Girgal dikatakan, ketika bencana kekeringan dan kelaparan, Teriakan dan tangisan karena kelaparan. Terdengar di mana-mana. Mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Baik orang yang muda, orang yang tua. Anak kecil, orang yang masih, mereka sudah dewasa. Mereka semuanya, semua lapisan mengalami krisis. Situasi seperti itu datanglah dikatakan pada masa itu. Ada seorang dari Baal Salisa. Yang membawa persembahan kepada abdi Allah, kepada Elisa pada waktu itu. Orang itu membawa hasil hulur daripada roti. Sejumlah 20 roti jelai gandum baru. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Saudaraku. Ketika engkau membaca bagian firman Tuhan ini. Datanglah seorang dari Baal Salisa. Nah disitulah kita melihat awal. Adanya kepedulian Allah terhadap umat Israel. Karena pada masa krisis adalah sangat sulit kita untuk peduli dengan orang lain. Ketika bencana kelaparan dan kekeringan manusia cenderung egois dan memperhatikan akan dirinya sendiri. Tapi orang yang dikatakan berasal dari daerah Baal Salisa yang tidak disebutkan namanya siapakah orang ini. Di balik itu sesungguhnya disitulah Allah berkarya Allah tidak meninggalkan akan umatnya pada masa itu. Dari beberapa mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa kalau yang kita li- baca di dalam kitab dua raja-raja ini. Kita menyadari krisis baik itu masalah finansial yang dialami oleh seorang perempuan. Kelaparan ataupun maut atau kematian yang sedang mengintai umat manusia pada waktu itu. Disitulah kita melihat sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Betul pada waktu itu ada rasa takut, ada perasaan tidak nyaman, tidak tentram. Sedang melanda penduduk di Gilgal yang mengalami bencana akan kelaparan pada waktu itu. Imbasnya pun kalau kita lihat dialami oleh rombongan nabi seratus orang yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini. Mereka yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Mereka pun tidak luput daripada krisis bencana kelaparan kekeringan yang sedang melanda. Ketika orang dari Baal Salisa membawa 20 roti ketul jerai itu. Bagaimana mungkin 20 roti ketul itu cukup bagi orang sedemikian banyaknya. Pada waktu itulah kalau kita melihat ketika Elisa menerima persembahan itu. Dia meminta akan pembantunya, bujangnya dan pelayanannya. Supaya berikanlah kepada orang-orang itu lalu mereka makan. Nah, roti yang mereka hidangkan itu. Setelah mereka makan, ternyata ada sisanya. Nah, disitulah kita melihat mujizat roti itu. Sekali lagi, merupakan tanda penyertaan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah keterbatasan makanan, kuasa Tuhan tetap tidak terbatas. Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan pem- pemeliharaannya, Allah tidak pernah meninggalkan akan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Elisa pada waktu itu, kalau kita perhatikan, gitu ya, ketika menerima akan persembahan akan 20 ketur roti jelai itu. Dia secara pribadi mungkin ya tuh boleh berpikir kembali, apakah ini memang cukup? Bagaimana kalau untuk dirinya saja, tetapi pikiran demikian tidak ada di dalam diri daripada Nabi Elisa. Justru dia memperhatikan kebutuhan orang banyak yang 100 orang pada waktu itu. Secara matematis memang kita harus akui, 20 roti jelai pada waktu itu hanya bisa memenuhi kebutuhan 20 orang. Sekali makan itu pun sudah selesai. Waktu itu yang hadir yang membutuhkan makanan dikatakan ada 100 orang, artinya masih kurang dari apa yang dibutuhkan. Tapi pada waktu itulah bagaimana dikatakan, Pembantu daripada Elisa, ketika diperintahkan pelayan itu untuk menyediakan hidangan, dia pun ragu-ragu. Dia pun berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Kalau kita bandingkan dengan terjemahan lain gitu ya, di situ pelayan ini berkata, tetapi pelayan ini berkata tidak mungkin cukup untuk seratus orang. Nah di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu menggunakan satu frase kalimat. Tidak mungkin cukup. Karena memang betul secara matematika, secara manusia. Itu tidak akan pernah mungkin. Nah itulah yang seringkali juga kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami krisis, kita mengalami kesulitan. Seringkali yang muncul dari mulut atau pikiran kita. Adalah kata tidak mungkin. Tapi kita percaya di harapan Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Nabi Elisa Percaya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita membaca di dalam kitab bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 maupun kitab ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 dan yang ke-5 maka kita bahwa persembahan orang Baal Salisa ini sebenarnya ada ditunjukkan kepada Tuhan dalam pengertian diberikan kepada Nabi Elisa pada waktu itu. Elisa di tengah masa krisis Boleh tidak berpikir untuk dirinya Tapi justru pada waktu itu ketika kondisi kesulitan makanan Elisa justru bukan berpikir kepada dirinya Dia berpikir kepada orang yang hadir yang banyak yang belum makan Seperti orang daripada Baal Salisa ini Boleh tidak kalau dia di tengah-tengah masa kelaparan Dia memikirkan akan kepentingan dirinya sendiri Tidak peduli dan tidak ingin berbagi Bukankah ini kondisi yang dialami manusia pada hari ini? Bukan. Di tengah-tengah ancaman krisis kehidupan, manusia cenderung memperhatikan dirinya sendiri. Tapi orang dari Baal Salisai dan Nabi Elisa tidak demikian. Mereka ketika mereka mempunyai, mereka juga memberikan dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ketika Nabi Elisa menyadari, bahwa di tengah-tengah mereka masih ada seratus orang yang belum makan. Maka pada waktu itulah dia perintahkan kepada Layannya. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dari mana muncul keyakinan seperti ini? Keyakinan ini muncul saya percaya karena pengalaman hidup daripada Elis, Elisa bersama-sama dengan Tuhan. Baik pada waktu dia masih bersama dengan Elia. Dia melihat bagaimana betapa banyak mujizat yang Allah lakukan. Bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya bagi umat Israel. Bagi dirinya Elia maupun bagi dirinya Elisa. Di dalam sepanjang pelayanan. Pengalaman masa lalu itu yang meyakinkan Elisa untuk melihat. Bahwa sungguh Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan. Sebelum engkau dan saya tiba pada masa pandemik seperti ini. Pada masa-masa lampau engkau dan saya juga mengalami banyak krisis. Tapi bukankah pada masa itu Tuhan telah menolong kita. Kita bisa melewati hari-hari hidup kita. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Itu adalah satu pengalaman sejarah. Pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Tuhan memelihara kita. Be- karena keyakinan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sejarah pada masa lalu bagaimana Tuhan menolong. Maka disinilah kita melihat Nabi Elisa mempunyai satu keyakinan iman yang begitu luar biasa. Sehingga dia bisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Orang itu makan, bahkan ada sisanya. Perkataan daripada Nabi Elisa ini sebenarnya menantang engkau dan saya pada hari ini. Untuk berani melihat dan berani percaya bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Bahwa Allah adalah Allah yang peduli dan Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sekali-kali Tidak pernah meninggalkan kita. Maka ketika hidangan itu sediakan. Sungguh benar mujizat itu terjadi. Dalam ketaatannya yang nampaknya sederhana. Pelayan itu justru ketika dia menyediakan hidangan. Disitulah Allah membuktikan. bahwa dia sanggup melipat gandakan. Kebutuhan yang tadinya sangat terbatas. Sehingga persembahan yang dibawa oleh seseorang. Dari Baal Salisai itu. 20 roti jelai. Dan gandum baru itu dapat memenuhi kebutuhan orang pada waktu itu. Sebanyak seratus orang dan bahkan ada sisanya. Melalui peristiwa inilah. Maka kita diajarkan dan umat Israel pada waktu itu diajarkan. Untuk melihat betapa Tuhan memelihara. Tuhan menolong dan Tuhan tidak meninggalkan akan umatnya. Di dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Injil, secara khusus Injil Matius pasal yang ke belas. Bukankah situ juga mencatat satu peristiwa ketika Yesus memberi makan lima ribu orang. Ketika Yesus bertanya, engkau harus memberi makan. Pada waktu itu murid-murid berpikir bagaimana kami bisa memberikan makan kepada mereka. Dalam jumlah orang yang begitu banyak. Pada waktu itu murid yang hanya berkata, yang ada pada kami. Hanya lima roti dan dua ikan. Tapi yang ada pada mereka hanya ada lima roti dan dua ikan. Pada waktu itulah kita melihat betapa Tuhan mengucap syukur atas apa yang ada itu. Dan sungguh roti itu dengan lima roti dan dua ikan bisa mengenyangkan lima ribu orang. Itu adalah peristiwa yang kita lihat baik di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Raja-Raja maupun di dalam kitab Injil ketika Yesus mengadakan mujizat. Disitulah kita melihat sekali lagi Tuhan adalah Allah yang memelihara, yang tidak pernah meninggalkan akan umatnya. Inilah yang menyedih tanda mujizat yang sangat penting di dalam masa pelayanan, di dalam masa-masa yang penuh dengan krisis pada waktu itu. Karena tanda ini menyatakan belas kasihan Tuhan yang dinyatakan tepat pada waktunya. Bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Allah tidak meninggalkan ketika kebutuhan umatnya yang begitu besar. Di tengah-tengah masa kekeringan dan masa kelaparan. Tuhan tidak lupa menolong mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau memalingkan wajahnya dari umatnya pada masa itu. Dia menjaga dan mengawasi mereka. Dia melindungi mereka sehingga peristiwa apa yang dicatat ketika Elisa memberi makan seratus orang itu. Sekali lagi membuktikan kasih setia Tuhan. Membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan akan umatnya. Allah terus memelihara akan kehidupannya. Sebagian dari antara kita hari ini. Kita juga berada dalam kondisi yang sulit bukan Kesulitan kadang-kadang juga menghalangi kita untuk berani menatap akan hari esok kita. Kadang-kadang itu juga menghambat kita untuk berani untuk melangkah maju. Sungguhkah hari esok akan lebih baik? Di tengah-tengah situasi yang dramatis, yang sulit seperti ini, kadang-kadang kita juga mengalami akan banyak kegelisahan dan kecemasan. Apakah usaha ini tetap bisa bertahan? Apakah saya bisa disembuhkan dari kondisi sakit yang terpapar COVID ini? Bagaimana dengan kehilangan anggota keluarga yang saya alami? Apakah hari esok saya tetap akan dipelihara oleh Tuhan? Apakah kondisinya akan jauh lebih baik? Semua pertanyaan itu bisa muncul. Kegelisahan seperti ini bisa datang di dalam kehidupan kita. Dalam masa pandemik ini, sebagian kita mungkin juga kehilangan pekerjaan. Kita tidak tahu bagaimana menyongsong hari esok kita. Seperti orang pada masa itu digirgal. Mereka tidak tahu bagaimana melihat hari esok mereka. Di tengah-tengah masa kekeringan dan masa kelaparan pada waktu itu. Ada orang yang terus menanti akan kebutuhan makanan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit itu, kita sekali lagi melihat Allah itu hadir. Tepat pada waktunya Allah menolong mereka. Di tengah-tengah kesulitan Allah tidak meninggalkan mereka sama sekali. Pemasmur berkata di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Dia mengatakan singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita mengamini akan janji daripada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pemasmur pada waktu itu. Memang betul ada singa-singa muda yang kelaparan. tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Percayalah di tengah-tengah masa yang pandemik yang penuh kesulitan saat ini. Krisis kesehatan sedang melanda dunia. Allah adalah Allah yang tetap tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun pikiran kita tidak bisa menjangkau. Kenapa Allah diam sampai saat ini? Tapi kita selalu berharap dan percaya dalam iman. Bahwa pertolongan Tuhan selalu datang pada tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berada dalam saat di mana kehidupan kekesan kita itu. Kita sudah tidak sanggup untuk melihat melampaui langkah berikutnya. Pada saat itulah kita harus percaya dan kita berjuang dan berupaya tetap hidup menurut akan firmannya. Ada kalanya, akan tiba waktunya. Dalam perjalanan hidup iman kita, kita tidak sanggup melihat hari esok kita. Ketika engkau dan saya terbatas untuk melihat apa yang akan terjadi pada hari esok, disitulah engkau dan saya harus belajar tetap percaya. Harus tetap beriman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah merekas sesuatu yang jahat atas hidup kita akan umatnya. Pada saat yang sulit itulah, Engkau dan saya terus berjuang dan terus berupaya, Hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, Kita tidak, tidak menyangkali iman kita, Mujizat itu terjadi, Ketika Nabi Elisa percaya, Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, Allah memelihara akan umatnya, Maka dengan berani dengan penuh keyakinan dia katakan, Berikanlah kepada orang-orang itu makan, Dan akan ada sisanya, Ketika mereka melangkah, situlah mujizat terjadi. Mari saudaraku, di tengah-tengah kondisi hidup yang ada ini, engkau dan saya tidak bisa melihat langkah berikutnya. Engkau dan saya tidak bisa melihat hari esok kayak gimana. Di saat seperti itu, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah adalah Allah yang memelihara hidup kita. Allah adalah Allah yang tidak meninggalkan kita. Kita tetap beriman dan tetap percaya dan hidup di dalam terang Firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong engkau dan menolong saya di tengah-tengah masa pandemik yang sulit ini. Di dalam anugerah Allah, Allah terus melindungi akan engkau dan saya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan sungguh kami menyadari saat ini dunia sedang dilanda pandemik. Kami mengalami banyak keterbatasan, kesulitan. Ruang gerak kami menjadi begitu sempit. Bahkan kami tidak berani untuk menatap akan langkah berikut dan hari esok kami. Tapi disitulah kami mulai percaya. Kami meletakkan keyakinan iman kami hanya kepada Tuhan. Bahwa Allah kami adalah Allah yang menguasai hari esok. Allah kami adalah Allah yang memelihara kami. Allah yang berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Allah yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami terus menghidupi dan berjalan dalam terang firmanmu ya Tuhan. Berkati umatmu secara khusus ketika mereka dalam masa yang sulit mengalami krisis kesehatan, Tangan Tuhan hadir dan memberkati mereka. Pulihkan mereka satu demi satu ya Tuhan. Kesulitan dalam dunia usaha Tuhan juga tolong. Terpujilah engkau Bapa Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.